0: «Свободное плавание». Вы слушаете повтор программы. Да-да, это свободное плавание. Не на своем месте, конечно, но свободное плавание плавает не только по морям, океанам, но еще и по сетке. Обычно мы выходим в эфир по четвергам. В этот четверг тоже будет свободное плавание. Об этом расскажу еще несколько позже. А сегодня вторник, сегодня 24 февраля. И мы здесь в студии радиовоз для того, чтобы побеседовать на тему, которая интересует и уверенно интересует многих наших слушателей. Наша команда студии – это Анна Пак, София Бланш, Олеся Синяк, Олег Шевкун. И сегодня у нас в свободном плавании с нами э, совершенно замечательная дама Леди Павловна Абрамова. Ой, ну скажу все-таки вот эти титулы, они, конечно, очень официальные, но скажу. Вице-президент Всероссийского общества слепых, президент Федерации спорта слепых, наверное, еще не все титулы сказал. Добрый вечер, Лидия
1: Добрый вечер, дорогие слушатели.
0: А мне добрый вечер. Добрый вечер, Олег. <с> титулы сказал все или не все?
1: Конечно, не все, еще и вице-президент Паралимпийского комитета России и ряд других титулов, но не будем на них останавливаться сегодня.
0: А говорить мы сегодня будем о том, что называется Абилимпикс. Вот про Олимпийские игры слышал, про Паралимпийские Игры слышал. Недавно услышал про Абилимпикс. Очень хотелось об этом расспросить. Очень хотелось об этом узнать подробнее. Именно это мы сегодня и сделаем. Мы будем говорить о профессиях. Мы будем говорить о профессиональной да, и реабилитации и о том, что раньше называли профориентацией. Хотя почему, собственно, раньше? Да, но понятие это остается. Я напомню наши контактные номера. Это для смс. Плюс 7903 707 26 71 плюс 7903 э, 707 26 71 вопросы по СМС. Нам нужно позвонить по телефону 8 800 700 ровно 1645. 8 800 700 ровно 1645. Звонок бесплатный по всей территории Российской Федерации. Или нам можно позвонить также бесплатно на Skype skype.radio.vuz. И задать вопрос Лидии Павловне Абрамовой. Давайте договоримся, друзья. Прежде всего, конечно, вопросы по теме передачи, про Абилимпикс. Но поскольку у нас э, вице-президент российского общества слепых и так далее, и так далее, э, любые вопросы, связанные с Работай Лидии Павловны с тем, чем она занимается. Задавать можно. А уж отвечать на них или нет, решим мы и прежде всего наши гости. леди Павловна, мы с вами встречались год назад. И прежде чем мы перейдем к Обилимпикс, вот такой, может быть, необычный немножко вопрос, но все-таки. Несколько месяцев назад мы с вами встречались и виделись на ЦП. И вы тогда были вот, вот ну, просто очень заняты. Вот, понимаете, просто, просто было все расписано. Почему? Паралимпийские игры. Паралимпийские игры прошли, давно прошли. Стало ли у вас больше свободного времени?
1: О чем вы говорите? Времени не стало свободнее, потому что закончились паралимпийские игры в Лондоне. На следующий день по приезду началась подготовка к Рио-де-Жанейро. Закончились паралимпийские игры в Сочи. То, что началась подготовка к зимним паралимпийским играм, это однозначно. Я думала, будет свободнее, потому что очень много пришлось сделать для обеспечения доступной среды в Сочи. Ну да. Ну а доступная среда пошла по всей России. Просто сегодня Сочи, как один из городов, который может послужить примером по доступной среде именно для инвалидов по зрению. И вы хорошо помните, что и на закрытии паралимпийских игр, и на приеме у президента России Владимира Владимировича Путина президента Международного паралимпийского комитета сэра Филипп Креван сказал, что это были самые доступные для инвалидов игры за всю историю парадельфийских игр. Поэтому работа не становится меньше, работа прибавляется.
0: Об этом у нас есть вопросы от наших слушателей. Люди спрашивают, ну вот сейчас непростые времена, сейчас кризисные времена. Паралимпийские игры в Бразилии, паралимпийские игры в Корее. Подготовка как идет и чего, чего нам, в принципе, от этих игр ожидать?
1: Ну, во-первых, разработана была программа подготовки, комплексная программа подготовки к паралимпийским играм в Рио. Это разрабатывала Федерация, утверждала Министерство спорта. Да, действительно, финансирование оставляет желать лучшим. Но, тем не менее, мы с вами сколько кризисов переживали? Ой, уж... Слепые выходят из каждого кризиса, потому что мы работаем, готовимся. Нам очень хорошо помогают субъекты федерации, хотя у них тоже проблемы с бюджетами. Но, тем не менее, я с оптимизмом смотрю в будущее. И в мае состоятся Всемирные игры слепых в Сеуле, которые станут ну, они квалификационные, рейтинговые по отбору на Паралимпийские игры. Мы планируем повести с, при финансовой поддержке субъектов Федерации очень большую сборную, потому что там не только паралимпийские виды спорта, но и не паралимпийские виды спорта слепых, такие как пауэрлифтинг, как футбол B2-B3, как шахматы. Поэтому я думаю, что мы должны подготовиться, как всегда, хорошо. Мы берем не количеством, а качеством.
0: А можно ли ожидать какого-то расширения списка паралимпийских видов спорта для слепых? Или об этом рано говорить пока?
1: К сожалению, наблюдается тенденция обра... как? На... Вот наоборот. Мне
0: так, к Сокращаются
1: казалось. дисциплины, в которых всегда российские спортсмены были призерами. Увеличиваются виды спорта для опорников. Вы знаете, зима ⁇ это сноуборд был включен вы знаете последние годы появился керлинг где мы вот участвовали у слепых к сожалению дисциплин не прибавляется
0: почему это недостаточное лоббирование интересов слепых на вот уровне международного паралимпийского комитета или это что то есть ведь какое-то объяснение должно быть но ну вот как вы сами это видите?
1: Объяснение таково, что у нас всего только три класса медицинских, у опорников их гораздо больше. У них и стоячие, и сидячие, и в зависимости от травмы позвоночника. То есть там много классификаций, чтобы дать возможности самым тяжелым категориям опорников участвовать в Паралимпийских играх, вводятся вот все новые виды спорта. И, ну, наверное, это и правильно. Но нам ну, бы конечно. хотелось, чтобы больше было, по крайней мере, дисциплин, в которых участвуют наши инвалиды по зрению. Потому что в два-три в раза меньше комплектов наград разыгрывается среди слепых, чем среди опорников.
0: Как выглядит вот этот процесс дополнения, добавления вида спорта в категорию паралимпийских? Вот чтобы тот или иной вид спорта был добавлен в категорию паралимпийских, что должно произойти?
1: Ну, во-первых, должны страны развивать этот вид спорта. И развивать mm -hmm. очень интенсивно, и популяризировать. И не одна страна, десять и более, и должны проходить международные соревнования по этому виду спорта. Должна быть отработана система классификации наших спортсменов. У нас самая сложная классификация, потому что э, не просто осмотр офтальмолога, а используется серьезные компьютерные исследования. То есть и подготовка документов для классификации, и сама классификация очень серьезная. И ввести новый вид спорта достаточно непросто. К сожалению, сегодня ситуация такова. И я должна сказать, что недостаточное лоббирование со стороны Международной Федерации Спорта Слепых и Пса в Международном Паралимпийском Комитете. Вот Потому что нет что представителя и пса, который бы лоббировал наши интересы в IPC.
0: Я подозревал, что это так, потому что, в принципе, такие вопросы часто решаются как раз за счет лоббирования. Если они не решаются, то ну, ну, явно здесь что-то как-то проседает. А ВОЗ, как организация, может по этому поводу что-то сделать? Или ВОЗ, или Федерация спорта Нет, слепых? Нет, ВОЗ, членом Международной
1: уровень. Федерации спорта слепых является ВОЗ. И ВОЗ выдвигает, во-первых, кандидатуры для избрания в исполком, и ВОЗ направляет спортсменов, и, в общем-то, здесь... Все права у всероссийского общества слепых. но должен, должен еще должна быть хорошая поддержка и нашего, международного, нашего паралимпийского комитета России. Но, к сожалению, у нас такая же тенденция, как в Международном паралимпийском комитете.
0: Ну, в общем, есть за что бороться.
1: Да, есть за что бороться. Мы только-только сейчас пережили, еще до конца вопрос процентов не решен. Было предложение Международного паралимпийского комитета исключить из программы паралимпийских игр в 2020 году в Японию футбол слепых, Б1 и дзюдо. И только потому, что у нас проходит много соревнований, нам пришлось отправлять, сканировать все протоколы, все значит, соревнования, календарь соревнований. Я очень благодарна регионам, которые проводят много спортивных мероприятий у себя на уровне субъекта федерации. Это помогло вот в данной ситуации отстоять эти два вида спорта. Но окончательное решение Международный паралимпийский комитет нам еще не обнародовал.
0: Я просто хочу, чтобы наши слушатели поняли, вот когда говорят, а мне приходилось такое слышать, когда говорят, что вот пусть там Лидия Павловна скажет, чтобы включили такой-то вид спорта в Паралимпийские игры, ну, я понимаю, что это высокая оценка ваших полномочий, но в реальности оно не совсем так просто происходит, как некоторым из нас хотелось бы. Есть, Конечно, это
1: решение принимается на уровне Международного паралимпийского комитета.
0: Ну, от Паралимпикс к Абилимпикс. Я напоминаю наши контактные данные. 8 800 700 ровно 1645 45 800 700 ровно 1645 Можно позвонить Лидии Павловне Абрамовой, минуя секретаря, но пройдете вы обязательно через нашего линейного редактора Олесю Синяк. И она выпустит уже ваш звонок в эфир. Телефон наш 8 800 700 ровно 1645 Для смс-ок плюс 7 903 707-26-71 или skype-radio.воз. Про Паралимпикс, про Паралимпийские игры мы слышали давно. Честно говоря, слово Абилимпикс я услышал только в конце ноября, когда мы здесь в редакции узнали о том, что будет первый в России чемпионат по профессиям, и наш корреспондент готовилась туда поехать на этот чемпионат здесь, в Москве. Абилимпикс – это когда появилось, и что это такое?
1: Ну, если говорить об Обилимпикс, то давайте немножко слов скажем о WorldSkill International. Это движение зародилось в 1946 году, и первыми, первые чемпионаты были организованы для обмена технологиями между Испанией и Португалией с целью скорейшего восстановления после войны. В то время молодежная организация Испании задалась целью решить проблему создания эффективной системы профессионального образования. И
0: ну, тогда понятно, прошли понятно, первые почему? игры. Да, там война слепшие, там да, надо было что-то. делать. нет, это World Skills, это, это, для Skills. это для здоровых, это
1: именно для здоровых. А, -а, -а. является одним из направлений World Skills International. И это движение достаточно молодое, хотя «Обилимпикс» это движение было, начал, начин, берет свое начало с 1972 года, Россия вступила в это движение только в 2012 году. То есть это вот, простите, не в 2012 году. В 2012 году мы вступили в Work Skills угу. и стали... 60-м членом этого движения и национальным оператором у нас стал по конкурсу Миноборнауки стал фонд поддержки социальных проектов образования обществу. И вот с 2012 года нам понадобилось вот несколько лет, и только в октябре 2014 года мы стали членами Обилимпикс. То есть это одно из направлений вот проведения таких чемпионатов профессиональных среди людей с инвалидностью различных категорий.
0: — Подождите, давайте мы все-таки разберемся. Проведение чемпионатов профессиональных среди людей с инвалидностью. Вот оно зачем? Понимаете, для меня, ну я, может быть, так по старому мыслю, да, вы помогите мне все-таки изменить это мышление или мышление, как хотите. Для меня вот научился чему-то, владел профессией, и ты выходишь на рынок труда. На рынке труда Незрячему, слабовидящему не сладко, но вот ходишь, раздаешь резюме, проходишь собеседование, находишь своего работодателя или не находишь своего работодателя. Как во все это вписывается Абилимпикс и зачем эти чемпионаты нужны?»
1: Так вот, как раз обелинпикс и пока может показать уровень вашей профессиональной подготовки, и в будущем он должен способствовать трудоустройству инвалидов на открытом рынке труда. Ну а с другой стороны, вы знаете, мы готовим много по многим профессиям в наших реабилитационных центрах. У нас на предприятиях работают инвалиды по зрению, на ряде профессий очень хорошо справляются. Ну и, наверное, неплохо поднять престиж рабочей профессии и посмотреть и показать... По крайней мере, в начале нашему российскому обществу на что способны инвалиды, в том числе инвалиды по зрению. Первый презентационный чемпионат России, который прошел в декабре прошлого года, он как раз показал, что инвалиды могут очень многое.
0: Я напоминаю нашим слушателям о том, что материал об этом чемпионате можно найти на сайте радиовоз, радиовоз.ру, архив, архив программ, актуальный репортаж. Но давайте мы все-таки вспомним, какие профессии были представлены, и конкретно профессии для незрячих были представлены вот на этом первом презентационном чемпионате в Москве в декабре прошлого года.
1: Я должна сказать, что список профессий Обилимпикс, он достаточно обширный. Он насчитывает 53 профессии. Но на первом чемпионате России «Обилимпикс» инвалиды по зрению участвовали в 9 номинациях. Это компьютерные технологии. Ну это даже две было номинации это архивирование, веб-дизайн, дальше фотодела, резьба по дереву, лозоплетение, вязание на спицах, машинная вышивка оригами, бисероплетение, керамика. И была проведена презентация, подготовлена культурно-спортивным реабилитационным комплексом ВОЗ, это компьютерная аранжировка. Все эти материалы были отправлены в Японию, штаб-квартира «Обилимпикс» находится в Японии и были, в общем-то, приняты с большим вниманием.
0: Почему так мало? Вы говорите 50 с лишним номинаций, а представлено только 9. Потому что мало было времени, потому что у нас незрячие не занимаются другими видами вот, трудовой деятельности. Потому что не все это доступно для незрячих. В чем дело?
1: Это был первый презентационный чемпионат России. Во-первых, всегда есть начало и есть развитие. На чемпионате России Белимпикс в этом году уже пред предлагается представить 18 профессий инвалидов по зрению это профессии, которые доступны инвалидам по зрению. Ну, допустим, авиамеханик, вождение автомобиля, это явно.
0: А это есть в обилимбийских да, историях для других да, категорий? Есть. Да. То есть и протезист
1: возможно. нижних конечностей, допустим. Ну что, неплохо. То есть как слепому эту профессию? Я не знаю, пока не таких. Знаю. Если мы найдем под этим профессиям, конечно, добро пожаловать, и я бы была очень рада, если кто-то отзовется. Но планируется вот для слепых на чемпионате России этого года 18 профессий. Это веб-дизайнер, обработка баз данных, как базовый, так и продвинутый уровень. Производственная сборка изделий. Это как раз те молодые рабочие, которые работают на предприятиях ВОЗ. Это сборка электроустановочных изделий сборка автомобильных фильтров, вязка жгутов, сборка трансформаторов, сборка светотехнических изделий. То есть здесь проблема в чем, что процесс должен быть завершенным. То есть в течение трех часов по заданию, ну, будет определяться в зависимости от объема работы участника, конкурсант должен начать сборку изделия от начала до конца.
0: То, То есть, есть изделие должно быть такое, которое можно реально собрать за три часа, все это можно подготовить и так далее. Главное, mm -hmm. чтобы
1: был замкнутый цикл. Не просто вот что-то, одна операция, на которых зачастую сидят наши инвалиды ну по да. зрению, а это вот должно быть, вот как я сказала, вязко-жгутово, автопромышленность. Это выдается шаблон, на котором набиты гвоздики, есть схема расположения проводов, и инвалид по зрению раскладывает провода по схеме на шаблоне, Они а провода разного цвета, и потом ведет обвязку. То есть вот этот жгут уже должен он показать готовый в натуре, который можно спокойно устанавливать в автомобиль.
0: Но вот тут действительно есть проблемы, и вы ее уже обозначили. Ведь на наших предприятиях действительно зачастую используется такой конвейерный метод, когда мы делаем одну операцию, потом другие рабочие делают другую операцию. Конвейерный метод не проходит. Насколько согласуется тот список, а я так понял, что это официально утвержденный организаторами, и не в России организаторами, список профессий, насколько он согласуется с тем, чем реально занимаются наши незрячие и слабовидящие, и насколько это при необходимости можно корректировать?
1: Сейчас есть такая возможность, когда мы на чемпионате России можем любые профессии провести конкурсы и презентовать. Но вот 26-27 будет у нас совет директоров, где мы еще посоветуемся, я буду докладывать об этом движении, и, возможно, наши руководители, предприятий, члены Совета Директоров предложат еще какие-то э, вот, производственную сборку изделий, какие-то вот еще э, номинации. Но не останавливаясь на этом, э, следующее, что мы, предполагается, это есть и в международном skills: это пекарное дело, это выпечка, это поварское дело, это Приготовление блюд, лозоплетение, дерево, деревообработка – это мебель, и базовые уровни продвинутые, вязание крючком, вышивание художественное, э, мастер ручного вязания – это спицы и машина. Художник-дизайнер, что очень распространено у нас среди ну, да. инвалидов по зрению, это изготовление декоративных предметов из подручных средств. Это и макроме, и бисероплетение, и оригами, вы знаете, наши из кофе делают, из, из фантиков, из чего угодно, и резьба по дереву. То есть вот, да, пока вот эти 18 профессий.
0: А вот, допустим, человек, владеет какой-то другой профессией, которая не перечислена, не указана в этом списке. Мы допустим, будем
1: рады, если он заявит нам об этой профессии. Мы и... попытаемся включить в программу чемпионата России и сделать презентацию в Японию, в международное движение Обилимпикс International.
0: Ну вот, смотрите, практически такой пример. Каждый из наших слушателей может подставить здесь свою профессию. Я оттолкнусь от своей. Я по первому своему образованию переводчик, причем синхронный переводчик. Я хочу, чтобы чтобы синхронный перевод был в презентационном чемпионате. Насколько это реально? Кто-то другой скажет, а я экономист. Кто-то еще скажет, а я... Ну, я не знаю, историк, преподаватель. Ну, если за три, часа, за
1: три часа экономист нам а, разложит экономику России и найдет пути выходов, то почему нет?
0: Да, тут же важная вещь, это то, что полный цикл. Да, То есть нужно показать,
1: что ты можешь, ну допустим, за тот период времени, который отведен на этот конкурс. А вот по переводчикам это хорошая идея. Я думаю, что мы возьмем на вооружение, если у нас найдется достаточное количество участников по синхронному переводу. Это ну, очень важная кстати, вещь. Кстати,
0: и письменный перевод тоже можно, потому что здесь даже проще сделать. Человеку дается текст, и он показывает, каким образом незрячий слабовидящий человек будет работать с этим текстом. Этот текст может быть, допустим, даже на бумаге. И тогда конкурсант должен быть его, будет его отсканировать, перевести в электронный формат. и, собственно говоря, О, показать О, вы очень это сложный сначала...
1: конкурс даете. Это нужно знать язык и а знать еще компьютер.
0: Ж, мы же к простому не стремимся. Лидия да, Пау.
1: это очень хороший конкурс. Я думаю, на оргкомитете я доложу, и Олег приглашаю вас потом подробнее рассказать как вы видите этот конкурс среди незрячих
0: то есть насколько я понимаю я ведь не из-за перевода об этом спрашивал я спрашивал об этом по очень простой причине насколько я услышал из вашего ответа пока абилимпикс в россии находится в стадии становления и это такая гибкая глина в леплении в лепке в лепке, лепке да. из которой могут поучаствовать наши незрячие словаищие профессионалы
1: конечно потому что 6 декабря только прошел презентационный конкурс профессионального мастерства. И... Но в этом году мы обязательно должны провести наш чемпионат России. Мы 20... В конце января я в составе официальной делегации выезжала в Страсбург, где проходился Обилимпикс Франции, и проходила конференция Обилимпикс Интернешнл. И мы уже предлагали новые профессии, в том числе компьютерная аранжировка, и, в общем-то, руководитель Обилимпикс Интернешнл из Японии ну, взял время, чтобы проработать и посмотреть, и вот, насколько возможно включить наши предложения в программу Интернешнл.
0: Значит, мне хотелось бы видеть лицо того самого руководителя из Японии. Вот почему. Ведь та же самая компьютерная аранжировка – это очень необычная вещь. Это вещь, которая у нас в России ну, так, относительно распространена. Здесь в КСРК поставлена уже вот, ну, относительно на поток обучения этому. Но на Западе, во многих странах, если вот это представить, они скажут, слушайте, у нас есть только единицы, которые занимаются этим кустарным методом. Да, есть, но и действительно немного. Поэтому здесь ведь еще один аспект вот этого фестиваля, этого конкурса, этих соревнований – это расширение горизонтов профессиональной Все правильно, профессиональной. вы говорите,
1: Олег, все правильно. Но мы можем же сначала провести презентацию то есть И там совершенно открыто. А чтобы посмотреть в глаза руководителю? Ну, я должна сказать, что на конференции, в которой присутствовали все члены, члены Обилимпикс Интернешнл, единственным инвалидом была я. И в составе нашей делегации еще был вице-президент Всероссийского общества глухих Станислав Иванов. Все остальные были люди зрячие. И обсуждение шло очень своеобразно очень своеобразно, когда мне говорили, что все должны быть в равных условиях, и японцы, особенно представители Австрии, что никаких, никаких особых условий для слепых не будет, они должны справляться с заданием так же, как зрячие. Угу. И Япония тоже, на что я сказала, а что же вы тогда весь Токио раз, разрисовали... Тактильными направляющими из холодного пластика, желтыми. Пусть тогда ваши слепые ходят как зрячие. Mm -hmm. На что поставила их просто в тупик. Но, кстати, я должна сказать, что вот WorldSkills и чемпионат Франции он проходил и, и для здоровых, и для инвалидов. То есть, Обилимпикс был интегрирован в WorldSkills. К сожалению, мы не увидели много там инвалидов. Я не увидела, и они подтвердили, что инвалиды с тяжелой формой инвалидности у них не участвуют. Мы увидели одного колясочника, мы увидели двух слабовидящих, но больше было инвалидов с нарушением интеллекта и с отклонением. Ментальщиков.
0: Вот это вот вещь, которая на самом деле меня напрягает, и вы подошли к ней напрямую. Лидия Павловна, во-первых, большое спасибо, что вы вот действительно такую ну, вот яркую и острую тему затронули. А когда речь идет о том, что зрячие люди делают что-то для инвалидов, для участия инвалидов, с участием инвалидов, с моей точки зрения возникают два, две проблемы. Одна проблема заключается в том, что пытаются свалить всех в одну кучу. Вот здесь и незрячие, и люди с проблемами слуха, и люди с задержкой разрыващих, Развития, без учета потребностей, без учета возможностей и специфики каждой группы инвалидности. И тогда приходится доказывать, что вот незрячий человек и человек с задержкой развития – это не одно и то же. И возникают все с этим проблемы. А другая ситуация заключается в том, что нарушается вот этот фундаментальный принцип «ничего для нас, без нас». И незрячие попадают в условия извините, обезьянок. Когда вот вы приходите, вам что-то такое сделали, но ваши представители не участвовали в планировании, и и, соответственно, ваши интересы не учтены. Мне нравится, что Всероссийское общество слепых, в частности, вот и в вашем лице, участвует в планировании вот этого движения в России. Насколько я, как редактор, в данном случае радиовоз, представляющий наших слушателей, насколько мы, как слушатели, можем быть уверены, что интересы незрячих будут и дальше представлены. Насколько, может быть, уверены, что это не будет такой пшик? Знаете, вот кто-то где-то сделал что-то хорошее и поставил галочку.
1: Ну, во-первых, не зря ВОЗ выступила одним из соучредителей некоммерческого партнерства Олимпикс в России. В первую очередь для того, чтобы отстаивать вот наши интересы. Но подходы на Западе и вообще за рубежом весьма своеобразные. Конечно. Я говорю, что для того, чтобы мы… Когда я говорю о том, что вот у слепых и слабовидящих и производительность труда ниже, чем у зрячих, мне говорят, если мы создадим условия для слепых, это будет дискриминация. На что я им сказала? А я вижу дискриминацию в другом. Понимаете, потому что должны быть равные стартовые условия. Нужно создать такие условия для инвалидов по зрению, чтобы они на наравне могли соревноваться со зрячими. Но вот пока это предстоит большая работа, потому что и в самом Белимпекс в некоммерческом партнерстве пока вот такую, под такую точку зрения не понимает. Но мы решили, что. В следующем, в 2016 году будет в Бордо, во Франции, это международное соревнование Белимпикс. Мы решили, что мы обязательно повезем тотально слепых, мы покажем всему миру, что нужно, чтобы участвовали на наиболее тяжелые категории инвалидности. С легкой степенью инвалидности могут устроиться на открытом рынке труда. Конечно. А вот с тяжелой степенью инвалидности, вот, допустим, ну, слепые, допустим, колясочники, шейники, то есть с травмой шейного отдела, это же очень весьма сложно. И поэтому вот пока Ауркомитет решает таким образом, что мы будем брать самые тяжелые категории. Может быть, я надеюсь, что мы прорвем вот эту брешь недопонимания. И нельзя, в общем-то, не создавая равных стартовых условий, всем ставить вот одинаковые правила и принципы. И, кстати, вот на конференции как раз очень бурно шло обсуждение регламента и правил проведения вот, чемпионата мира Обилимпикс в Бордо в 2016 году. И японцы взяли тайм-аут, ждут наших предложений. Сейчас мы над этим работаем, чтобы эту ситуацию как-то выровнять и, в общем-то, доказать, что равные должны быть стартовые условия. Хотя у них понятие такое. Инвалид должен так хорошо знать свою профессию, так хорошо ее освоить, что делать ее не хуже зрячего.
0: Ну, тут, на самом деле, действительно сложный вопрос. Потому что, если бы мы с вами были работодателями, то, наверное, мы с этим бы согласились. Мы сказали бы о том, что да, будут общие условия, будут равные условия. А с другой стороны, если мы говорим о социальной реабилитации, социальной трудовой реабилитации, ну, тогда да, обоснованы разговоры о том, что нужно создать специальные условия. Просто две позиции сталкиваются. И вот, не знаю, поиск либо компромисса, либо какого-то общего видения...
1: Ну, да, в рамках поездки мы посетили несколько там, тренинговых центров. Угу. И везде я пыталась увидеть инвалидов с тяжелой формой инвалидности. Не, и в центре, в котором у нас был круглый стол, я задала вопрос, а за всю историю вот, вы готовите, вы, вы подготовили хотя бы одного слепого? Вот. Нет, нет. Тяжелого инвалида нет. И очень интересно вступил Станислав Иванов в полемику. У них принцип такой. К нам приходят инвалиды, и он говорит, я хочу освоить эту профессию. Мы делаем все, чтобы ему помочь. А он говорит, ну я вот глухой пришел к вам и говорю, я хочу работать сторожем. Ну, мы так. объясним вам, что вы не можете работать сторожем. А я хочу. Вот ваш подход. Что любого мы учим тому, чему он захочет. Но там есть другая система, которая мне очень понравилась. Они готовят конкретных специалистов под запросы рынка труда. Допустим, если нужно 9 кулинаров, они готовят 9 кулинаров с последующим трудоустройством. Есть специальная организация, которая занимается трудоустройством инвалидов. Но, как еще раз я сказала, ни одного тяжелой формы инвалидности, что меня очень настораживает.
0: Давайте сейчас сделаем вот что. Во-первых, я напомню нашу контактную информацию, потом сделаем небольшой перерыв на наш джингл, потому что все-таки я бы очень хотел, чтобы вы, дорогие друзья, слушатели радиовоз, звонили и участвовали в этой беседе, потому что здесь уже прозвучала важная тема. Ну, например, нужны ли инвалиду специальные условия? Насколько такие соревнования, как эти, на самом деле нужны инвалидам? Это что, шоу для зрячих? Или это как-то важно? для нас. Выход на трудоустройство, перспективы трудоустройства. Обо всем этом, даже если у вас нет вопросов к Лиде я думаю, что вам уже есть что об этом сказать. Поэтому наш телефон 8 800 700 ровно 1645 45 8 800 700 ровно 1645. Смс-ки можно присылать плюс 7 903 707 26 71 плюс 7 903 707 26 71 и э, skype radio.voz Встретимся буквально через 20 30 или 30 секунд. Радио для тех, кто умеет слушать. Свободные лавань. Вы слушаете повтор программы. Нет, тут вот не 20-30 секунд, тут существенно меньше. Лидия Павловна, было письмо от Натальи Козловой, письмо от участницы вот, презентационного чемпионата, который был в Москве. Письмо, которое, с одной стороны, мне понравилось, с другой стороны, у меня в связи с ним возникли несколько вопросов. Я участник чемпионата профессионального мастерства «Абилимпикс». Соревнуюсь в номинации «Керамики». Вот в декабре был первый тур чемпионата. Хотела узнать, когда будет второй тур и где будет проходить. Давайте с этим вопросом разберемся, а потом пойдем дальше. Когда и где?
1: Сейчас Оргкомитет решает вопрос по месту проведения чемпионата, потому что, вы прекрасно понимаете, необходимо серьезное финансирование. Буквально в первых числах марта я вылетаю в Калининград, и запланирована встреча с губернатором Калининградской области – по обеспечению проведения вот чемпионата России в этом году в Калининграде. Но прорабатывается оргкомитетом и другие субъекты федерации.
0: То есть финансироваться это должно за счет субъекта федерации? Вы приезжаете и говорите, ребята, вот в сложном положении вам еще одно мероприятие на финансирование?
1: Всегда все эти мероприятия финансируются за счет субъекта. И вы знаете, что в общем-то есть ряд субъектов федерации, которые готовы взять на себя проведение, но это же будут дополнительные средства. Ну, конечно. А как правило, питание, проживание и проезд оплачивается сам конкурсант. И я уже разговаривала с рядом субъектов и с нашими предприятиями. На что часть директоров сказали, мы готовы командировать одного-двух инвалидов для участия в чемпионате России.
0: А вот финансирование такого проекта под какую-то государственную программу подвести пока невозможно.
1: Мы над этим работаем. Работает фонд образования, поэтому гранты, они по грантам работают, то есть готовим грант. То есть пытаемся все источники, все пути использовать и вице-премьеру Ольге Юрьевне Голодец. Она заинтересовалась этим направлением, потому что WorldSkills это в ее, так сказать, ведении. И я думаю, что вот сейчас как раз решается. Поэтому сроки и те профессии, по которым будет проходить чемпионат, будут просто сообщены позже.
0: А еще одна вещь, которая меня напрягла в письме Натальи. Мы продолжим его читать, но пока давайте разберемся вот с этим первым абзацем. Она говорит, я соревновалась, соревновалась в керамике. Ну хорошо, вот мы показали друг другу, как хорошо мы занимаемся керамикой. Но ведь от этого, от соревнования в керамике до реального трудоустройства, огромный-огромный путь. Вот насколько это действительно полезно? Приходят ли на эти соревнования люди, которые могут увидеть незрячего человека, который, допустим, делает керамику или занимается керамикой, и сказать, о, слушай, вот для тебя есть такая-то такая-то работа. Насколько отработана уже эта связь с потенциальными работодателями, и как это развивать планируется в ближайшее время?
1: Но вступив в, ок в октябре в это движение Белимпикс, мы прекрасно понимаете, еще нет такого широкого освещения. Здесь ну, очень, очень большой, большую роль играет, вот, по крайней мере, вот сегодня мы с вами делаем то, что продвигаем. Э Движение «Обилимпикс», поддержка СМИ, заинтересовать работодателей, естественно. Но для этого, я думаю, пройдет не один чемпионат России, чтобы заинтересовались работодателями, работодатели потенциальными сотрудниками для трудоустройства. Здесь должна идти работа, и это планируется по программе «Доступная среда». Это квотирование рабочих мест. Это социальная занятость, что планируется. То есть здесь нужно объединять усилия не только Всероссийского общества слепых, не только движения ⁇ Билимпикс ⁇ но и Министерство труда, Минтруда России. Так сразу трудоустройство не пойдет. Мы сломали систему трудоустройства в советских времен, которая была... Как я говорила, мы плакали, но после института ехали по направлению. У нас у всех было гарантированное трудоустройство. Сегодня вот эта система разорвана. Сегодня образование не обеспечивает трудоустройство своих выпускников. Мы говорим об общем образовании, высшем образовании. А что говорить об образовании инвалидов по зрению?
0: Но вы уже сказали Или о том, других что... других Да, но вы уже сказали о том, что определенная заинтересованность со стороны государства есть уже сейчас. Да,
1: Это она есть, имя. конечно. Молодец.
0: Следующий абзац письма Натальи прочитаю. Здесь несколько моментов, которые меня заинтересовали. Она пишет, чемпионат мне очень понравился. Сколько же все-таки талантливых людей среди инвалидов? Это великолепно, кстати говоря, потому что, когда мы сидим вот по домам у себя, да, у нас нет возможности вот увидеть все это поле, увидеть все, что происходит. Наталья пишет, мне запомнились изделия из дерева незрячего мужчины, бисерные изделия незрячих девочек, красиво сложенные из бумаги вазы, и корзина незрячего мастера. Жаль, что не могу видеть, как колясочники танцуют на колясках. По словам зрячих, они танцевали красиво и виртуозно. Слушайте, это все здорово. Она говорит о разных изделиях, она говорит о разных профилях и так далее. А могут ли в этом конкурсе, в этих соревнованиях, принять участие незрячие Интер, э, скажем, предприниматели, если они есть, которые говорят, так, вот ты хорошо занимаешься бисером, у тебя вот эти замечательные деревянные изделия, но продавать ты не умеешь. А давай-ка мы выстроим и организуем э, вот процесс сбыта. То есть мы пока говорим, чтобы пришли работодатели. А есть ли вероятность или есть ли вот какие-то планы, чтобы потенциальные незрячие работодатели или незрячие инвалиды сказали, вот мы будем продвигать изделия других людей с ограниченными возможностями здоровья.
1: Но пока есть предложение только одной фирмы, которая предложила нам организовать аукцион и продажу вот. изделий инвалидов по зрению. Это фирма Вертикали из Торжка, которая занимается изготовлением немосхем мнемосхема московского метрополитена стоит на первом этаже здания Косырковоз.
0: Да, кстати говоря, кто будет здесь в Москве на Кусни, на 19А, обязательно подходите, посмотрите, послушайте. Пройти мимо невозможно, потому что эта штука постоянно говорит. Сначала говорила очень громко, потом ее все-таки сделали потише, но она все равно говорит. Вот вы услышите, что что-то такое говорит по-русски и по-английски. Вот это та самая мнемосхема. И вы говорите о том, что компания Вертикаль заинтересовалась, возможно, проведения аукционов, то есть вот как-то вот перевести это из разряда просто изделий в разряд бизнеса, я правильно понял?
1: Да, да, но ну, это как бы не основная цель чемпионата России. Да, я еще не сказала, вы не задали вопрос, что возраст участников от 18 до 30 лет.
0: Ой ты, слушай, так вы меня прямо сразу это пресекли в желании поучаствовать в этом чемпионе? Увы. Да, потому что человеку вот после 30 лет, как бы он уже, ну, наверное, свою жизнь как-то.
1: Он уже сформировал, должен сформироваться как профессионал.
0: И ему не надо доказывать свои, свои профессиональные навыки вот в таком конкурсе.
1: Но наши предложения рассматриваются, чтобы увеличить возраст до 35 лет. Понятно. Пока да. отказа на конференции вот, в Страсбурге мы не получили.
0: Ну, опять-таки, в общем, по понятным причинам, хотя здесь тоже можно поспорить. Да, вот человек недавно потерял зрение, человеку нужно доказать, вот, что он что-то может, а ему, не знаю, 40-50-55 лет. Может Но быть, это немножко другая делать.
1: ситуация. Здесь ведь направлено на то, чтобы потом обеспечить трудоустройство вот инвалидов. Самое
0: слабое да. звено, которое я пока вижу, понимаете, да. Дальше вот Наталья пишет, кстати, вот об этом же. Вообще было очень много интересных людей, с которыми было просто приятно пообщаться и поделиться впечатлениями. Как здорово, что в России решили проводить такие соревнования. Значит, вот опять я понимаю Наталью, но тусовок для незрячих у нас достаточно. Вот задача, насколько я это вижу, в том, чтобы вывести... Эти соревнования на более высокий уровень, когда сюда будут приходить потенциальные работодатели, когда сюда будут приходить рекламщики, когда сюда будут приходить представители бизнеса, представители СМИ, и мы реально будем показывать им, на что способны инвалиды. Вот, вот в этом задача.
1: Да, вы правы, а главное поднять престиж рабочих профессий. Как в специальном в промышленном секторе, в сфере обслуживания, то есть там, где могут быть трудоустроенные инвалиды, и в частности инвалиды по зрению. Это главная задача и движения «Обилимпикс», и «Workskills».
0: Лидия Павловна, а теперь, поскольку слушатели не звонят по телефону 8 800 700 ровно 1645 и не пишут смс по номеру 903 707 2671, и даже не звонят по скайпу на «радио.воз», Задама может быть, не очень приятный, не очень удобный вопрос, но слушатели виноваты, они подставили. Нет, не совсем так, но все же. Вы человек, у которого немало дел, немало ответственности. Мы не случайно начали с вопроса о том, вот стало ли больше времени после Паралимпиады, вы сказали «не стало». Вот вам лично, как Лидия Павловна Абрамовой, вице президент УОС, вам Зачем все это надо? Почему вам-то не сидеть спокойно и не говорить о том, что вот я буду заниматься олимпийскими, паралимпийскими играми, еще чем-то и все? Зачем вы берете на себя еще одну большую работу, еще одну большую обязанность по организации всего этого? Что вас мотивирует? Чего вы сами хотели бы вот от этого движения?
1: Меня мотивирует то и всегда была такая подспудная мысль, как же так? Есть спортивные соревнования. Слава Богу, система финансирования спорта в России уже сложилась, определились уровни ответственности. Есть проводит ВОЗ очень много всероссийских культурных мероприятий. А вот по профессии нет ничего. Готовим мы по 13 профессиях в наших реабилитационных центрах. Да, мы отслеживаем, какова судьба каждого выпускника. Мы хорошо знаем, что есть инвалиды по зрению, которые прошли обувное дело, открыли семейный бизнес. Есть у нас инвалиды резьба по дереву, открыли свою школу. Их работы уже находятся в музеях, в частных коллекциях. Они учат зрячих резьбе по дереву. Но мне хотелось, чтобы были соревнования и по профессиям. Потому что, ну, надо показать престиж профессии, надо показать, что инвалиды по зрению могут не только. У нас ведь как: А, ну да, спорт, ну, песни могут петь, да, ну стихи да. писать. Вот поэтому я и, как говорится, ввязалась в эту проблему, потому что спорт — это одно из небольших направлений моей основной работы как вице-президента, потому что вы хорошо знаете, что у нас в соответствии с законом о социальной защите, защите инвалидов у нас есть много направлений, что такое реабилитация. Это и профессиональная реабилитация, и профотбор, и профориентация, и содействие занятости, трудоустройства, это и социокультурное, информационное обеспечение. То есть много направлений реабилитационной работы. У школы я как вице-президент отвечаю за реабилитацию инвалидов во всероссийском обществе слепых. И каждый год мы утверждаем огромную программу реабилитации инвалидов по зрению. То хотелось бы, чтобы был какой-то выход из того уровня, где мы просто подготовили, отправили в регионы, трудоустроились наши инвалиды на предприятиях. Хочется поднять престиж их профессии, чтобы они гордились своей профессией, чтобы они могли показать свои умения. И моя мечта, чтобы они соревновались на уровне со зрячими и
0: побеждали. Здорово. Ну а теперь просто по шагам руководство для тех наших слушателей, которые хотели бы принять участие, ну, если это возможно. Можно ли, если человек не был на первом презентационном чемпионате, вот принять участие в том втором этапе? Или это просто продолжение первого?
1: Нет, у нас не первый этап. Это был первый презентационный. Мы должны были заявиться в Японии, чтобы получить право участвовать в чемпионате мира в Бордо в 2016 году. Если бы мы этого не сделали, нас бы не выпустили на чемпионат мира в Бордо. Шаги наши, а каждый год проходит, как в спорте, чемпионат России проходит каждый год.
0: Не, не, не подожди, то давайте... есть
1: независимо участвовал ты не участвовал в 2014 угу. году, то есть каждый инвалид имеет право участвовать в этом году.
0: Группы инвалидности, какая должна
1: быть? Группы инвалидности не ограничиваются.
0: То есть, первая, вторая, третья. Да, Правда, третья да. группа по зрению – это нечто такое… Но,
1: тем не менее.
0: Да, но оно бывает. И да. с этой группой можно участвовать.
1: Да. Главное, чтобы было, был документ, то есть, справка МСЭ, что участник, конкурсант является инвалидом по зрению… Если у него просто общее заболевание, никто не запретит ему участвовать в соревнованиях.
0: А если у него инвалидность по зрению, но с сопутствующими заболеваниями, например, психическими заболеваниями и другими?
1: другими? Не учитывается, к сожалению, в профессии сопутствующие заболевания. Главное, дается задание, и каждый конкурсант должен его выполнить в определенное время с высоким качеством.
0: Хорошо. Итак, у меня есть некая профессия. Я зашел на сайт и нашел список этих профессий. Кстати, на какой сайт? Где Пока еще посмотреть? список
1: профессий не размещен. Сейчас работает оргкомитет. И после того, как окончательно будет перечень профессий утвержден, мы вывесим в первую очередь на сайте Всероссийского общества слепых.
0: Сайт воз.org.ru Можно будет зайти и посмотреть список профессий. И если эта профессия есть в данном списке, и у меня есть инвалидность, я должен показать, что, вот не знаю, у меня диплом, у меня какой-то опыт профессиональной работы. Или я просто говорю, что вот я специалист по керамике, и соответственно...
1: Есть вот... анкета, которую нужно заполнить, анкета участника. Но по большому счету у нас очень много талантливых людей, которые не имеют образования.
0: Вот я об этом Но они спрашиваю. очень
1: прекрасно выполняют свою работу. Никаких ограничений по образованию нет и быть не может.
0: Итак, в этом случае заполняется анкета. Должен ли я представить рекомендацию, допустим, от нет. местной региональной организации? ВОЗ? Никакой
1: рекомендации не нужно, потому что местная и региональная организация будут участвовать, чтобы изыскать средства для командирования, для участия. Эти, в чемпионате России, и без них никак мы не обойдемся.
0: Ну да, потому что в любом случае я выйду на эти организации для решения вопроса о финансировании. А если я инвалид по зрению, но не член ВОЗ, этот чемпионат для меня открыт, закрыт или открыт, но тогда уже искать Он открыт для свои.
1: всех, но как у нас и в социокультурных мероприятиях, и даже при поездке в реабилитационные центры, иногда приезжают и за свой счет изыскивают инвалиды из других источников.
0: То есть, если я, не...
1: на участие.
0: если я не член ВУЗ, или если по какой-то причине местные или региональные организации отказали мне в финансировании, то возможность приехать у меня все равно остается. Но возможность тогда...
1: приехать остается, потому что после получения заявки оргкомитет начинает работать с субъектом федерации. С тем, чтобы он изыскал возможность оплатить расходы по участию представителя этого субъекта в нашем чемпионате.
0: Я понимаю, что на следующий вопрос вы можете, можете, можете еще и не ответить, потому что, наверное, не все понятно. В этом плане не все определено, но если сможете, все-таки задаю вопрос. Вот будет ли оргкомитет как-то фильтровать заявки, допустим? Нет, из этого региона у нас слишком много, поэтому вот…
1: Нет, однозначно нет. Нет. Наша задача – обеспечить возможность участия каждого, кто заявился.
0: А если приезжает ну, совершенно некомпетентный человек, у вас это в данный момент а не он, он,
1: просто, он просто выбывает из соревнований. И... Но, извините, для каждого инвалида участие – это все равно будет плюс. Он посмотрит, как работают его коллеги в этом направлении его деятельности. И я думаю, что это все равно будет полезно для инвалида, в частности для инвалида по зрению.
0: Итак, человек сдал анкету, он получил некое подтверждение. Вы, как оргкомитет, работаете с, местными, с местной организацией, региональной организацией, региональными властями, возможно, над решением вопроса о оплате поездки, да, вот, приезд сюда в Москву. Каким образом ему готовиться к этим соревнованиям? Будут ли заранее разосланы ну, скажем, типовые вопросы, типовые задания.
1: Все правильно вы говорите, будут, будут разработаны и обнародованы заранее типовые задания. Но принцип соревновательности заключается в чем? Ну, допустим, деревообработка, нужно сделать стул. Угу. Вот, готовится, делает стул. А на конкурсе говорят, что вот у него на спинке не три перекладинки, а четыре. То ага. есть это как раз та проблема, которую должен будет в течение вот соревнований каждый конкурсант, в том числе инвалид по зрению, быстренько сообразить, свой, доработать свой шаблон и сделать вот так, как дается задание. Возвращ... Или, допустим, mm -hmm. вот тоже это, вы, пекарское искусство будет задание, допустим, выпить бу булочку, а потом скажут, нет, не булочку будем, а выпекать, допустим, плюшку.
0: Ну, то есть, если он в теме, если он в профессии, то для него эту проблема не Конечно,
1: это однозначно. А
0: ингредиенты или вот составные части, допустим, сделать стул по опыту прошлого чемпионата и по тому, как это обычно организуется, вот то, из чего делать, этот человек должен будет привести с собой или ему просто будет все дано, он, соответственно, должен просто... С собой должен
1: привести только те инструменты, которые ему необходимо приработать. А все остальные материалы будут обеспечиваться оргкомитетом. У нас и на этом чемпионате я должна сказать огромную благодарность центру реабилитации слепых волоколамских КСРК, ВОЗ, которые обеспечили участие вот, обеспечили соревнования все, что касается компьютерных вещей. так КСРК представил свое оборудование. Волоколамск представил сырье и материалы для конкурсов, потому что очень важно, чтобы они были идентичны, а не так, кто что привезет. Да. Но вот навыки и инструменты, приспособления каждый привозит свои. Потому что кто-то привык к одному ножу, кто-то к другому. У кого-то есть какие-то хитрости, тифлооснастка. То есть это не возбраняется, это даже приветствуется.
0: Сможет ли организационный комитет дать какие-то рекомендации по поводу того, что можно брать с собой, чего нельзя брать с собой, чтобы не получилась ситуация, когда человек приезжает, ему говорят, слушайте, а вот этим пользоваться будет нельзя. Или наоборот, он чего-то не привез, что ему надо. Вот клей у него есть, который он вот, любит, он склеивает вот этим клеем. Ему нравится работать с этим клеем.
1: Для этого в анкете он должен будет написать особые потребности, особые потребности.
0: То есть, друзья, те из вас, кто захотят в этом участвовать, должны очень четко читать анкету. И, собственно говоря, от этой анкеты потом оргкомитеты будут отталкиваться. Чем четче вы дадите ответы на вопросы анкеты, тем проще вам потом будет работать и участвовать в этих соревнованиях. Насколько, насколько вот это я правильно. Да,
1: да и... совершенно правильно, Олег, вы говорите. И у меня очень большая просьба к слушателям, чтобы вот если есть предложение по и вы знаете именно молодых инвалидов до 30 лет, которые могли бы принять участие, мы сегодня открыты и готовы принимать предложения на чемпионат России по профессиям. И если наберется достаточное количество участников, вы понимаете, их должно быть не два, не три и не четыре, а как минимум пять, чтобы было соревнование, а не просто угу. состязание. Вот, то будем пробивать, чтобы для слепых такие номинации были включены в чемпионат России. Не в этом году, так в следующем.
0: Я сейчас реально также думаю о профессии звукорежиссер. Лично знаю нескольких незрячих людей, которые занимаются звукорежиссурой, занимаются профессионально, и у нас таких людей готовят. Чем не профессия? Например, в некоторых странах в той же Швеции есть звукорежиссер, который работал в свое время на шведском радио, тотально незрячий человек. Вот, наверное, у наших слушателей, у руководителей Водителей региональных организаций, у членов ВОЗ, да и у всех остальных, также есть идеи. Пишите, пожалуйста, в центральное управление ВОЗ или пишите нам на адрес radio.radio.ru Мы с удовольствием все эти письма передадим организаторам. Я понимаю, что тема новая, но опять, вот это как глина. И сейчас обелимпикс движение, в лепке из которого, в, в лепке которого каждый из нас может принять участие. Вопрос классика, а судьи кто? Кто решает по каждой профессии, насколько человек справился с задачей? Это действительно эксперты? Конечно,
1: это эксперты. Ну, Во-первых, на первом презентационном чемпионате были эксперты. Это наш совет по делам молодежи. Анатолий Попко, Юлия Баскакова, преподаватели из Волоколамского центра. То есть эксперты... Список не закрытый, будут привлекаться, мы готовы принять предложение, то есть самые продвинутые в своей профессии эксперты, потому что брать со стороны экспертов из профтехучилищ, которые не знают специфику работы слепых, наверное, согласитесь, будет весьма сложно. Должны быть эксперты свои, я так считаю.
0: И опять-таки это, ну скажем так, обращение к нашим слушателям, к сообществу слушателей, то, о чем уже сказала леди Павловна. Если вы знаете потенциальных экспертов, если вы знаете людей, которые могут оценить э, эти или иные профессии, вот, пожалуйста, сообщайте, потому как эти люди тоже нужны, эти люди также будут задействованы. Вопрос о плюшках.
1: А можно да, я конечно. добавлю, Олег? Это как раз те, кто, к сожалению, вышел за границу 30-летнего возраста. Те, кто у нас уже занят этой профессией, мы будем благодарны, если они откликнутся и выступят в роли экспертов.
0: Короче, если будут переводчики, то в эксперты позовете? Конечно. Безусловно. Обещаю. Спасибо. А вот вопрос о плюшках, скажем языка? так. Ну, я не знаю. С кошачьего, собачьего не могу. С остальными как-нибудь разберемся. Как это студенты да, за три дня китайский могут выучить? Обсудим. А вот человек удостоился первого места, второго места. Я понимаю, что все это приятно, я понимаю, что все это здорово. Что-то больше, больше, чем просто вот диплом. Вы можете предложить? это. Пока ничего,
1: призы. но право участвовать в Бордо... 2016 году, по-моему, это самая большая премия выйти на международный уровень со своей профессией.
0: Да, это уже тоже неплохо. И потом, вы знаете, друзья, я просто обращаюсь к нашим слушателям, мы сами зачастую не очень понимаем, что такое победа на соревнованиях, победа на конкурсе. Мы скромные люди, иногда слишком скромные. Вот когда вы приходите к потенциальному работодателю и говорите, я участвовал вот в таком-то мероприятии, я занял первое или второе место, даже третье место, это уже чего-то стоит, это уже что-то значит. На Западе есть такое понятие, как продавать себя или выставлять себя на открытый рынок. Я понимаю, что звучит это дико. Но, думаю, Лидия Павловна, вы с мной согласитесь, это навык, который также важен. Предложить свои возможности, предложить свои профессиональные квалификации, свои ну, профессиональные навыки потенциальному работодателю. И вот здесь для вашего резюме участие в таком соревновании и тем более победа в таком соревновании будет чрезвычайно важна. Как, кстати, говорить для личного, ну вот просто опыта.
1: Самоутверждение. Я больше скажу, я всегда говорю, нужно уметь не только хорошо работать, но нужно уметь и показывать свою работу. Что ну, зачастую мы не умеем делать. Все.
0: Ну и, наконец, в эти непростые времена, я понимаю, что в кризисное время еще одна программа, еще одно мероприятие, это все сложно оценить. Но вот в идеальном мире... Абилимпикс через пару лет. Как вы видите, развитие вот этого движения и реальные плоды деятельности этого движения. Вот чего вы ожидаете? Что вам бы хотелось увидеть?
1: Я да. бы хотела, чтобы мы стали полноправными членами Обилимпикс Интернешнл, и чтобы именно наши инвалиды по зрению показали слепые всему миру, что, как в спорте, вспомните, сколько было скептицизма о спорте. О, да. Вспомните, как вообще спортсмены ничего не получали, сколько лет только Всероссийское общество слепых отправляло, экипировало их, и все. Мы же добились, это прошло много лет, с восемьдесят -го года началось участие в Паралимпийских играх спортсменов нашей страны. То есть я вижу, что здесь мы должны, во-первых, и придется пройти этот путь, несмотря на то, что кризис. Мы должны добиться престижа рабочей профессии, мы должны добиться, чтобы здоровое общество понимало, что инвалиды не нахлебники, что инвалиды не обуза общества, что они могут защищать нашу страну и прославлять не только в вопросах спорта, но и в вопросах профессии. И я надеюсь, при нашей жизни мы это с вами увидим.
0: То есть, Обилимпикс – это всерьез и надолго?
1: Я бы хотела, чтобы так было. И я думаю, что правительство, оно уже имеет интерес и в будущем. Будем работать и с Министерством труда, и с правительством России. Но вы же знаете, что президент России Владимир Владимирович Путин очень большой интерес проявил к Ворсксиллску. Раса Skills э, заинтересовала действительно вот, э, престижность рабочей профессии. Президент не может пройти мимо нашего движения. Я уверена, что когда-то мы покажем еще и хороший уровень проведения таких чемпионатов у нас в России».
0: Иногда в адрес Российского общества слепых высказывают упрек. Говорят о том, что ВОЗ недостаточно занимается вопросами профессиональной реабилитации, недостаточно занимается вопросами трудоустройства. Возможно, это и так. Иногда складывается такое ощущение, особенно когда видишь, как люди, особенно на открытом рынке труда, теряют работу. Вот WorkSkills и конкретно Обилимпикс – это как раз ответ, во многом ответ на эту критику. Всероссийское общество слепых в непростых условиях, среди серьезного противодействия, зачастую и нашего с вами противодействия, когда мы, друзья, сидим и не хотим выходить на открытый рынок, Всероссийское общество слепых занимается вопросами трудоустройства. Легко это? Нет, нелегко. Сразу это бывает? Нет, не сразу. Но здорово, что Всероссийское общество слепых, его руководители, вот вы, в частности, Лидия, э, Лидия Павловна, занимаетесь этими вопросами и готовы вот этот ВОЗ, 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 во, воз всероссийском обществе слепых вести, я надеюсь, не в одиночку, я надеюсь, в команде. И действительно, поддержка наших слушателей, поддержка региональных организаций Она будет очень и очень важна. Спасибо вам большое, Лидия Павловна, за участие в этой программе.
1: Спасибо большое, до свидания. Надеюсь, что вы не остались равнодушны к нашей программе, и мы услышим и ваши отзывы, и предложения. Мы будем очень рады.
0: Лидия Полнабрамой сегодня в гостях у нас была. Эту программу обеспечивали Анна Пак, Олеся Синяк, Софий Бланш, Олег Шевкун. Свободное плавание. Пока. Свободное плавание.